0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora
1: do script. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora do Script Podcast. E como estamos em dezembro, mês do Natal e do encerramento do ano. Resolvemos trazer para vocês algo leve, algo para aquecer o coração, mas que nem por isso é uma platitude. Estamos falando da série Dear em cartaz na Apple TV, baseada numa campanha publicitária da Apple, em que os consumidores declaravam como suas vidas haviam sido impactadas pelos produtos da Apple. De uma forma parecida, essa série documental mostra como pessoas foram impactadas por celebridades e mostra isso de um jeito muito criativo, através de cartas. Cartas impressas e manuscritas remetidas às pessoas inspiradoras. Ou seja, é uma série sobre pessoas inspiradoras, pessoas inspiradas e as cartas escritas pelos inspirados aos seus inspiradores. São duas temporadas recheadas de muitas pessoas conhecidas, mas muitas vezes nos surpreendemos até mais com quem a gente não conhece. Sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por Direito e por Dramaturgia. Eu sou a Letícia,
0: roteirista, jornalista e apaixonada pela série sobre a qual nós vamos falar hoje.
2: E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
1: Eu disse que as cartas são uma forma criativa de se fazer essa conexão entre as pessoas inspiradas e as inspiradoras, porque é algo que traz logo de cara muita intimidade entre quem escreve e o seu destinatário. Além disso, a literatura missivista tem adeptos e admiradores mundo afora. Eu mesma já andei mandando cartas para algumas mulheres que me inspiraram e, num caso, houve uma troca muito interessante entre nós. E quem são essas pessoas inspiradoras da série? Tem de tudo artistas, dançarinos, cantores, ativistas, políticos, musicistas, designers, jornalistas, escritoras, escritores, pessoas que fizeram de sua suposta fraqueza sua força e aspiraram um ideal para si e, em muitos casos, para outros também. É muito impressionante descobrir como o ativismo é presente nos Estados Unidos e talvez decorra da tradição que lá existe de se praticar o voluntariado. É também muito bonito ver a reação dos que leem as cartas. É algo que emociona e que não é piegas.
0: Meninas, para mim, acima de tudo, Dia é uma série que fala de representatividade. É ver que alguém como você chegou lá e que você pode chegar também. E tal e qual a pessoa que lhe inspirou, fazer coisas e inspirar outras pessoas. Um ciclo virtuoso de empatia. Quando eu vi a primeira temporada, eu fiquei louca para escrever cartas e sair abraçando as pessoas. Na época, eu cheguei a comentar com a Renata que poderia se tornar uma franquia, porque conta histórias reais né, que acontecem no mundo todo. E tem mais, uma coisa que eu acho muito legal. Você pode fazer a sua ordem de episódios de acordo com as personalidades que estão ali.
2: Eu, por exemplo, como sou super fã, comecei pelo Steve Wonder. Valeu a pena insistir nessa pauta, Letícia, porque Dear é uma série cativante. Além das histórias maravilhosas de personagens inspiradores e dos seus admiradores, os efeitos gráficos com letras ao fundo e créditos reforçando o que está sendo falado ali, dão todo um charme à série. Além disso, eu achei muito legal a superposição de vozes na leitura das cartas, como se o admirado e o admirador tivessem uma mesma voz eu fiquei me perguntando o que foi roteirizado ali, naqueles depoimentos tão reais. Já que você falou de representatividade, Letícia, eu estou torcendo para que na próxima temporada, se houver, tenha algum indígena, além de mulheres latinas inspiradoras, porque isso eu senti falta. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei muito de ver a Sandra Oh, que é canadense e descendente de coreanos, e a Malala, que são as representantes do Oriente na série. Aliás, preparem os lenços para o episódio da Malala. Renata,
0: eu sou capaz de apostar que eles estão procurando outras representatividades para trazer para futuras temporadas, né? Até porque dia segue uma tendência bem contemporânea de séries, com esse clima que chamam em inglês de feel good. Ou seja, se eu fosse traduzir na língua do Olaf, né, o bonequinho de neve do Frozen, são essas séries que deixam a gente com o coração quentinho ao final. Mesmo quando elas tratam de temas muito difíceis, como luto, perdas, bullying, preconceito. Mas quando você acaba de ver, parece que te dá uma esperança na humanidade. Isso é esse feel good que falam, né? É, eu também gosto dessa série, né? Eu já falei lá em cima, eu sou apaixonada por ela dessa ideia da homenagem em vida, porque a gente cansa de ver, a pessoa morre, tem um monte de homenagem, os amigos falam, a família fala, não sei o quê, mas eu imagino que quem inspira pessoas, talvez até por um pouco de vaidade, ou por você saber que você faz a diferença, é muito legal você ouvir as pessoas dizendo que você faz a diferença, né? Do ponto de vista de algumas coisas de estrutura, eu acho legal que essa é uma série que, embora ela seja que é americana... Mas ela não tem aquele, aquela, aquele ritmo de tiro, porrada e bomba. Ela é uma série que ela trabalha com silêncio. Que o inspira... Pro... Primeiro para que o espectador né? ele entenda, ele respire, ele possa suspirar e até secar as lágrimas. Né? Eu sugiro que for assistir deixe a mão um lencinho de papel porque ele pode ser útil. É, e ela também permite que o próprio inspirador o né, um tema do episódio ele pare e reflita sobre a sua importância na vida de desconhecidos as reações são muito legais né? no Nava do Vernet, ela lê uma das cartas e ela fica assim, nossa eu não sabia, né? é muito legal realmente, e o resto é o que a gente sabe, americanos dominam a estrutura do, do storytelling de cabo a rabo
2: ponto pra eles, né? não Renata? Letícia, é impressionante isso. Todos os episódios meio que seguem uma mesma fórmula, só que sem ser enfadonho. É um formato super redondinho que alia a técnica da escrita com o conteúdo. São histórias de superação que têm um arco, tanto as dos personagens homenageados como as dos que foram inspirados por eles. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que boa parte dos personagens tem imagens deles no passado, muitos até desde a infância, como a bailarina, a ginasta, a atriz e a Malala. Eu fiquei imaginando se naquele tempo elas tinham alguma noção do que elas se tornariam, né? da dimensão que elas tomaram nisso tudo, não é, Denise?
1: que a série mostra é uma coleção de pessoas que não se deram por satisfeitas em sua zona de conforto e que perseguiram um propósito. Nem sempre se propunham a fazer algo extraordinário, mas todos, todas, tinham um propósito na vida e a determinação de que nada, nem ninguém, as tirariam do caminho a que se propunham seguir. São histórias profundamente humanas, de quem não estava pensando apenas em si, de pessoas que su superaram obstáculos, que trilharam caminhos inéditos, que abriram portas para os outros, que não se deixaram abater pela primeira dificuldade. E é com esse fio que tece a humanidade de todos nós que se forma a conexão entre os inspiradores e os inspirados. E é também algo que remete à alteridade que buscamos ao longo da vida. Denise, uma outra coisa que me
0: pareceu legal de falar aqui no podcast é que a série ela tem essa perspectiva de tirar o muso ou a musa inspiradora né, do pedestal e mostrar como foi a jornada daquela pessoa até chegar ali. É como se fosse uma aula de jornada do herói. É bem curioso mesmo, né como a gente já falou, eles dominam o storytelling, então eles fazem ali e de uma maneira que eu falo uma aula, mas não é uma coisa chata. É, e para mim, um dos episódios em que isso fica mais evidente é o da Oprah, ela tem uma carreira consagrada na televisão americana e ela poderia ser apenas mais uma das muitas apresentadoras americanas de TV que tem fãs, etc. Em alguns momentos, ela começa a entender esse papel que ela exercia, ela vai se reinventando naturalmente e ela acaba fazendo essa, se tornando uma fonte de inspiração para outras pessoas né? e aí ela começa a fazer a diferença na vida de muita gente.
1: Bem, como eu disse antes, sempre gostei de uma carta. Escrevi uma na era pré-internet para Fernanda Young, logo depois do lançamento do segundo livro dela. Nós acabamos por nos conhecer pessoalmente e tivemos muito boas trocas. Escrevi também uma para Nora Ephron, mas essa carta nunca saberei se chegou a ser lida por ela. Muito tempo depois, soube que ela já estava doente naquela época, o que me gerou um sentimento bom de ao menos ter tentado fazer com que chegasse a ela a admiração de uma brasileira por seu trabalho no audiovisual e na literatura. Vamos para a sessão Cena Marcante, que dessa vez será Episódio Marcante. O que vocês destacam?
0: Bom, quando eu ouvi falar de Dier pela primeira vez, as pouquíssimas referências que tinha na internet, ou, enfim, falavam muito do episódio do Garibaldo. Mas como eu sou fã do Steve Wonder, eu fui ver o Steve Wonder primeiro, depois eu fui ver o Lima manuel Miranda, porque... Eu tinha acabado de assistir o filme da Mary Poppins, ele é um dos personagens principais, eu não conhecia a história fabulosa dele, e por fim eu fui ver o Garibaldo. Para mim, esse é o melhor episódio da série disparado. Primeiro, porque ele fala de um boneco, né? não é uma pessoa. Então é um boneco e o que tem por trás daquele boneco. O Garibaldo acho que talvez os mais jovens não saibam, ele é um personagem da Vila Sésamo, um programa que fez muito sucesso no Brasil nos anos 70, numa época que você não tinha tantos programas infantis aqui assim. Aqui ele era apresentado porque interagia com o Garibaldo era a Sônia Braga, mas nos Estados Unidos ele foi um mega sucesso. E quando ele foi criado, o objetivo dele era igualar as, as crianças em idade escolar, as crianças de classe média, as crianças de classes menos favorecidas, porque havia uma desigualdade social. E ele foi criado assim com uma vibe meio para escolar. É... O Garibaldi foi cri... é uma criação do Jim Henson, né? É o pai dos Muppets. E ele tinha exatamente essa função de tratar temas difíceis com crianças pequenas. Tem, é, luto, bullying, doenças, enfim. O próprio Garibaldo passa por situações difíceis, ele perde um amigo quando um ator da série mais velhinho morre, ele perde o ninho dele, tem que reconstruir o ninho, enfim, então ele é um personagem com essa vibe de segurar a mãozinha, né, aquelas pequenas mãozinhas e sair guiando pela vida. No episódio do dia são quatro histórias né, de pessoas que se inspiraram cuja presença do Garibaldo as inspirou na vida ou as ajudou na vida de alguma forma, mas eu vou dar um spoiler. Um dos personagens é um rapaz que tem transtorno do espectro autista. E ele conta que ele não era aceito nem na família e, lógico, que nem na sociedade. E que ver o Garibaldo, um pássaro amarelo de dois metros, que não tem o menor problema em interagir com quem quer que seja, com respeito, com empatia, e o Garibaldo fala isso muito, ele entendeu que ele podia ser como ele era. E isso foi fundamental para ele tomar certas decisões na vida, como a de, na idade adulta, deixar a casa dos pais e ter coragem de morar sozinho. Porque ele sabia que ele era como ele era e, ele, e de alguma maneira, ele ia encontrar acolhida, acolhimento no mundo. Né? É, ele conta isso, o Garibaldo fica muito emocionado, pois é. O Garibaldo é uma máscara e fica muito emocionado. Eu já vi esse episódio várias vezes, em todas elas eu choro, eu tô aqui gravando segurando o choro. Eu acho que é muito difícil você conseguir passar em colome por esse episódio, porque ele é lindo, ele é lírico e ele fala de valores que a gente precisa muito nos dias de hoje, né? A empatia, o olhar o outro com carinho, o altruísmo, a solidariedade, enfim, eu super recomendo esse episódio.
1: Eu vou destacar uma cena do episódio de Viola Davis, que é quando a sua personagem, How to Get Away with Murder, tira a peruca e mostra o seu cabelo natural. Essa cena é muito boa e gerou uma inspiração retratada na série Dear. E quando eu fui pesquisar sobre quem havia escrito, pensando que o roteirista havia sido injustiçado, soube que Viola Davis havia sugerido. Bem, ao menos dessa vez... Não houve exatamente uma injustiça quanto a quem escreve no audiovisual
2: e que não raro sequer é mencionado. Essa cena da Viola Davis é inesquecível, Denise. Em relação ao episódio, eu fiquei na dúvida entre as duas James. A Fonda, cujo episódio é maravilhoso, e a Goodall. As duas são ativistas, sendo uma feminista, outra ambientalista. Mas no duelo das James, a Goodall me ganhou porque o episódio me surpreendeu pela simplicidade dela em falar coisas tão profundas. Como, por exemplo, Discutir faz pouca diferença, é preciso chegar ao coração e não ao cérebro. Gente, isso é perfeito para os dias de hoje, né? É, além disso, tem uma cena dela plantando uma árvore, onde ela diz que raízes e brotos derrubam muros, como os jovens que podem derrubar as coisas ruins do planeta. Então, assim, ela foi me ganhando com essas frases, eu, eu fui anotando, quando eu vi eu estava anotando tudo, e isso realmente me fez perceber que a Jane é good at all, e não tem esse sobrenome por acaso. Bom, obrigada meninas por mais um ano aí juntas, assistindo e refletindo sobre produtos audiovisuais tão bacanas. A gente se encontra no ano que vem. Chegamos ao final de mais um
1: episódio do nosso podcast Fora do Script. E antes de encerrar, queremos aqui fazer um pequeno registro que tivemos alguns problemas na transmissão dessa série com o áudio e com outras configurações. Esperamos que a Apple TV já tenha acertado tudo isso, porque é uma série que vale a pena ver. Para os nossos queridos ouvintes, nossos votos de boas festas e um feliz ano novo, e no próximo episódio traremos outra boa surpresa para vocês. Até ano que vem, pessoal.
0: Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.
1: Fora do script. Fora do script.